0: sejam bem-vindos ao podcast Latanaxas. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre cenários políticos e eleições de 2022. E o meu convidado de hoje é o André Roman, da Atlas Intel. Então. Ele é economista e analista político. É Bem-vindo, Andrei. Obrigado pela presença. É Para começar, Andrei, você poderia dar uma visão geral de como você vê os próximos capítulos aí nas eleições presidenciais no Brasil?
1: Então, é uma, uma corrida que, na minha visão, foi marcada por bastante estabilidade, não tivemos grandes mudanças no nosso rio ao longo do último ano. Desde o início vimos uma corrida muito polarizada entre o atual mandatário, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Os dois contam com bases eleitorais muito bem qualificadas ao longo do tempo. É, e isso resultou é, num cenário onde hoje em dia acho que qualquer possibilidade de surgimento de uma a terceira via é simplesmente morreu acho que não não temos mais esse cenário ah, desde o início parecia ah, bastante improvável que algum outro candidato poderia federar essa polarização e ah, com a saída do Sérgio Moro, com a saída do é, João Dória, é, basicamente, isso ficou bastante claro. Então, uma coisa muito polarizada, é, com uma chance maior, talvez, do presidente Lula ser, por conta da, ah, do índice bastante baixo de aprovação do, do presidente Bolsonaro, nesse momento, também é um índice ah, de regressão ah, cristalizado ao longo dos últimos há dois anos, principalmente por conta do cenário econômico, também a questão da da pandemia, mas, é, ao mesmo tempo, a, a distância entre os dois candidatos pela frente, eu acho que está com um viés estrutural de diminuir cada vez mais. Então, veremos é, uma corrida mais competitiva ao longo dos próximos meses, muito provavelmente. Ah, em decorrência de alguns fatores estruturais, uma recuperação na margem da economia, é, um foco cada vez maior é, também na rejução ao Lula, né? Uma a, um foco renovado é, sobre é, o que foram é, os escândalos de corrupção, por exemplo, da, da era Lula, é, e algumas é, é, alguns elementos negativos, vamos dizer, relacionados as gestões uh, do, do PT. Uh, então, provavelmente, acho que é a corrida é essa pela frente. Né? um cenário onde o Lula continua como favorito, talvez até é, o, o, as, as últimas semanas da, da campanha para o primeiro turno, mas com o viés de recuperação na margem do, do presidente Bolsonaro nas pesquisas de opinião.
0: E na sua visão, a, ainda a inflação é o principal fator a influenciar nessas eleições? Porque, ao contrário de 2018, onde a corrupção parecia ser o foco, dessa vez, cada vez mais, a gente ouve os analistas falando que a inflação é decisiva. Você concorda uhum. com isso? Ou teria algum outro fator importante?
1: Concordo. Eu diria que o controle da inflação é um dos uh, elementos, um dos fatores absolutamente necessárias, talvez não suficientes, para que o presidente Bolsonaro eh, se torne realmente competitivo nessa nessa corrida pela frente. A gente viu eh, na segunda metade do ano passado que as pessoas inflacionárias ah, derrubaram, eh, pelo menos na nossa pesquisa, nas né? ferramentas temporais derrubaram ah, o índice de aprovação ah, ao governo. Ah, e ao longo deste ano, eh, com uma diminuição das pessoas inflacionárias, o Bolsonaro conseguiu se recuperar, eh, na margem tanto em termos de aprovação quanto em termos de uh, intenção de voto. Então, pela frente, para que essa trajetória positiva eh, do Bolsonaro continue, no mínimo as pessoas do Bolsonaro precisam ser mantidas sob uh, controle. É, isso de fato está acontecendo, eu acho. Temos algum uh, algum barulho uh, referente ao raje dos combustíveis sendo que mesmo nisso o governo vem trabalhando, junto com o Congresso, medidas de diminuição de impostos para que uh, exista algum tipo de uh, uh, medida anti-inflacionária no que diz respeito a combustível. Uh, então, isso no mínimo vai manter a situação em um patamar estável para o governo pela frente. agora uh, Além disso, né, o governo precisa contar com uma certa recuperação, uma continuação da recuperação das expectativas econômicas, uma recuperação do crescimento e, evidentemente, com uma boa estratégia de campanha em termos de comunicação política, para que o Bolsonaro possa realmente concretizar essas expectativas que a gente, pelo menos, tem de que ele conseguirá ficar mais competitivo pela frente.
0: Ah, esse é um bom ponto. Em 2018, a campanha foi muito focada em mídia social. É, dessa vez, você acredita que a, a mídia social vai ser tão decisiva quanto foi em 2018? Ou outros meios mais tradicionais, como, por exemplo, campanha na TV, podem fazer diferença esse ano?
1: Não, na minha opinião, é, não somente, não apenas no Brasil, mas é, de forma global, é, as campanhas modernas estão cada vez mais acontecendo nas redes sociais. Mesmo se a gente for pensar nas redes de TV, o é, um, um jeito em que a maioria é, do eleitorado hoje em dia chega a assistir essas redes sociais, é, é através do repasse de amigos nas redes sociais, é, ou no YouTube, ou em ferramentas digitais. Então, o papel das redes sociais, em termos de uh, comunicação de campanha, será mais uma vez excessivo dessa vez. É possível que, ao contrário da eleição passada, é, a viralização de conteúdos uh, de fake news, por exemplo, de ataques, é, talvez de uh, conteúdos, vamos dizer, mais problemáticos do ponto de vista da autenticidade uh, deles, seja reduzido mas a comunicação, de forma geral, em redes sociais vai ser absolutamente crucial para vencer a, a eleição. A gente viu isso em ficos recentes na América Latina. Acabamos de ser, por exemplo, de uma eleição muito volátil na Colômbia, é, onde o candidato que conseguiu chegar no segundo turno, o Rodolfo Fernandes, justamente é, capitalizou acima de uma onda de viralização de conteúdos em plataformas como o TikTok, por exemplo. É... Só que uma vez no segundo turno, o, o Petro conseguiu montar uma excelente estratégia de desconcessão desse país, talvez também utilizando viralização de conteúdos eh, de vídeos, principalmente vídeos problemáticos para o Rodolfo Fernandes, eh, também ah, na rede sociais. Então, não tinha a menor dúvida de que essa será eh, uma, assim, um fator de grande impacto na eleição, Uh, também é um dos principais pontos onde o Bolsonaro até hoje tem uma fortaleza bem maior que o ex-presidente uh, Lula. Se a gente for olhar uh, uma média diária de engajamento do Bolsonaro em comparação com o Lula uh, em plataformas como Facebook, Twitter, uh, ocasionalmente o Bolsonaro consegue uh, mais do dobro do engajamento uh, de seguidores, para conteúdos dele em comparação com, com o Zola. Então, isso continua sendo uma, um ponto, uma vantagem muito, muito sólida para pela frente, só de um público muito mais engajado do lado dele do que do lado do Zola. E esse público, basicamente, vive a um uh, agente de campanha um, um público que vai uh, viralizando uh, conteúdos uh, da campanha do Bolsonaro. É, compartilhando esses conteúdos com familiares, com amigos, acaba sendo uma das principais maneiras de que o Bolsonaro conseguir comunicar é, com o eleitoral dele e atingir também o público é, investido.
0: Aproveitando, Andrei, que você falou da Colômbia, realmente foi muito interessante essa eleição, pela surpresa dos dois candidatos que foi pra, foram para o segundo turno, né? O, o, candidato é, mais populista de direita não, não se esperava que fosse conseguir chegar e ele chegou via mídia social pelo pelo que você é, disse né é, e só que no segundo turno a, a esquerda acabou ganhando pela primeira vez na história né e você na sua análise então também entre o primeiro e o segundo turno a mídia social foi decisiva, ou seja, a, a esquerda, que acabou ganhando, soube usar com maior eficiência a, a mídia social?
1: Oi, A, a esquerda usou as, as armas do Rodolfo Hernandes contra ele no final. Ou seja, tudo que é, é, ajudou ele a decolar de forma é, tal sepandente no primeiro turno acabou no final prejudicando ele uh, bastante. Uh, uma ideia o, o, a imagem negativa do Rodolfo Fernandes subiu desde mais ou menos 20 pontos percentuais no final de, de, de primeiro turno até uma de 48 pontos percentuais nas do segundo turno Então, de 28 pontos mais de um quarto do eletrado é menos de três semanas por que que isso aconteceu porque a campanha do, do Petro resolveu vídeos, principalmente, e outros conteúdos, áudios, também, muito comprometedores em relação ao, ao Rodolfo Fernandes, para muitas frases problemáticas que, que o Rodolfo é, disse ao longo da campanha, em algum
0: momento. O que os candidatos falam agora, nessa reta final, pode ser crucial para decidir a eleição, para decidir a eleição.
1: É, o Rodolfo foi uma, não foi tanto na, na Colômbia que o Petro venceu a eleição, mas foi mais que o Rodolfo perdeu a eleição. Ele cometeu uma total de erros é, absolutamente chocantes ao longo dessas últimas três semanas. isso na minha opinião a eleição, junto também com uma mobilização muito forte da, da máquina política do PED, que construiu ao longo dos últimos um anos, mas sem que tivesse esses erros uh, gigantescos do Rodolfo, magnificados também pelo impacto da, uh, das redes sociais, da discussão das redes sociais, é, muito provavelmente o patronal superior
0: e o presidente eleitor da Colômbia. Entendi. Então, é, baseado nessa experiência recentíssima aí da, da Colômbia e, e sabendo que a mídia social faz um, um impacto muito forte no resultado, principalmente na reta final das eleições, é, apesar da, da incrível estabilidade nos números das pesquisas que a gente tem visto nos últimos meses, você concorda comigo que dá para se dizer é, que não as eleições não estão definidas?
1: Sim, acredito que sim. É, é uma eleição onde a gente tem uma, um cenário de saulas mais pesado, é, que é o um cenário que parece bastante estável ao longo dos últimos meses, onde o, o, o Lula consolidou uma diferença bastante significativa no primeiro e no segundo turno, tá, em comparação com o Bolsonaro, mas eu acredito que essa, é, essa visão de que a eleição continua competitiva e que eventuais surpresas é, em termos de erros de campanha, por exemplo, é, podem fazer com que o Bolsonaro, no final, ganhe sua primeira eleição, acredito que esse cenário é completamente plausível o um, que a gente viu nos últimos dias, por exemplo a declaração do Lula sobre os recostadores do, do Abelidim é só um exemplo disso é, quanto esse tipo de é, viralização de conteúdos problemáticos dos dois lados, né? pode ser do lado Bolsonaro do, do lado do Lula como a viralização desses conteúdos pode impactar bastante então, Agora, assim, em comparação com a Colômbia eu diria que na margem o impacto desses conteúdos talvez vai Tender a ser mais reduzido, porque tanto o Lula e o Bolsonaro são muito bem conhecidos, têm uma certa resiliência, tanto da aprovação quanto da registração de cada um. Um fator de muita volatilidade na colônia é relacionado justamente ao fato de que o Rodolfo Fernandes era um outsider, um candidato novo, e então o eleitorado ainda estava tentando cristalizar uma opinião sobre ele. No início foi uma onda muito forte de entusiasmo. E depois, é, ao descobrir essa, essa avalanche de, de conteúdos uh, problemáticos, uh, ele despegou com uma velocidade também bem, uh, bem
0: surpreendente é. Aqui os dois já são bem conhecidos, né? Então talvez não tenha tanto potencial de mudança de rumo uh, com, com as revelações.
1: Sim, exatamente. No, no Brasil, o impacto vai ser mais de uma erosão né, na margem, né, talvez de forma mais gradual. É, mas nisso também, esse, essa dinâmica das redes sociais pode ser, acabar sendo uma das principais uh, pode acabar sendo um dos principais uh, recursos utilizados para as duas campanhas para que uh, essa evolução aconteça. Né. Uh, acredito que teremos uma lição uh, uh, como bastante uh, propaganda negativa dos dois lados. É, é, acredito que o, o Lula, de fato, está é numa de bastante vulnerabilidade uh, em termos da campanha negativa que o Bolsonaro poderá construir. Uh, e então, então assistiremos uh, as consequências dessas propagandas negativas. Até hoje, é, como o foco era quase 100% sobre o Bolsonaro, né? a questão da gestão econômica, a gestão da pandemia, que foi muito criticada né, ao longo dos últimos, é, dos últimos dois anos. É, todas as outras críticas que a gente conhece, né, a sua governo, a questão ambiental, é, que a, a gente vê aqui também foi uma questão bastante relevante. É, e, talvez, na última semana, eu que eu falo aqui pelo menos, a para explica né, uma certa desaceleração do atualidade do Bolsonaro, depois dos assassinatos da Amazônia, enfim, se até agora o pouco negativo por conta do não era quase cem por cento sobre o Bolsonaro pela frente, como o Lula acaba sendo o favorito, né, apresentado como favorito para vencer a eleição, talvez houve até algumas especulações que poderia ganhar no primeiro turno. Tudo isso é, faz com que é, a, a desconstrução midiática do, do Lula, a desconstrução do Lula nas redes sociais, é, vire cada vez mais uma dinâmica da eleição. É, e então, esse foco negativo do Bolsonaro vai ser, pelo menos, compartilhado com o foco negativo para o Lula é, e com as duas rejeições é, é, competindo é, no final, o candidato que consegue ter uma rejeição menos intensa no seu turno né, vai vai a eleição. Só então, que lá contra o Bolsonaro tem uma, uma rejeição alta. É, a imagem negativa do Lula, por mais que ele, ele tenha um, assim, uma distância bastante considerável para Bolsonaro, a imagem negativa do Lula, hoje em dia, é, está em um em impacto técnico com, com a imagem é, positiva, em torno de. 47% mais ou menos dos brasileiros é, têm uma imagem negativa do Lula do hoje, mais ou menos o mesmo percentual, uma imagem positiva. Então, a, a, o potencial do Bolsonaro capitalizar acima disso né, a, existe pela frente.
0: Entendi. Muito bem. É, passando agora para um assunto uh, mais, talvez, pós-eleições, você... É, nós, nós estamos, estamos tendo uma dinâmica é, global muito complexa atualmente e as coisas que estão acontecendo hoje, como guerra, pandemia, inflação, vão afetar o mundo ainda por muito tempo, né, anos à frente. É, na sua visão, como como esses acontecimentos geopolíticos globais afetam o Brasil é, no futuro? E, e, e se pode ser um, 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 um risco, ou uma oportunidade para o Brasil, independente de quem quem vai ser o próximo presidente, Andrei?
1: Na minha opinião, é mais uma oportunidade do que um risco neste momento. Se tem algum país, de fato, que é na margem, é, está numa posição é, talvez de relativa vantagem depois da, da guerra na Ucrânia, é, é provavelmente o, o Brasil, é, por conta da ligação entre a evolução das commodities é, com o câmbio do, do real e, de, de forma mais geral, com as perspectivas do, do Brasil em termos de palácio comercial externa. É, então, é, isso eu acho que eu estou ajudando já o, o Brasil em termos de reduzir um pouco a pressão com isso, a pressão de juros e a pressão inflacionária, ah, e pela frente, tudo indica que essa dinâmica poderá continuar. Ah, então, é uma oportunidade é, para o Brasil, mas como todas as oportunidades dependem muito de é, como ela poderá ser utilizada, é, com muita é, cautela, com competência
0: pelo governo que vai assumir é, a partir do início de 2023. Legal, interessante. É, mas vamos podemos concluir que vamos ter grandes emoções ainda pela frente daqui até a corrida eleitoral terminar e e depois das eleições as emoções continuam porque a complexidade do cenário <risos> geopolítico vai, vai, vai nos dar grandes oportunidades pela frente. Muito bem, Andrei. É, muito obrigado pela sua participação. Eu conversei com o Andrei Roman da Atlas Intel é, hoje sobre o cenário é, com, é, com, político né, de, do, dos próximos meses, principalmente até as eleições. Muito obrigado de novo pela participação, Andrei. Olha, é um prazer. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal, pela audiência. Esse foi mais um Latin Access. Não esqueçam de é, checar os outros episódios é, no nosso uh, Spotify é, ou no Apple Podcasts. Obrigado e até a próxima.
2: Os comentários do UBS chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. As opiniões expressas neste material por convidados externos são de autoria própria e não do UBS, de suas subsidiárias ou afiliadas. Assim, o UBS não aceita qualquer responsabilidade sobre o conteúdo deste material ou quaisquer reclamações, perdas ou danos decorrentes do uso ou dependência de toda ou qualquer parte dele. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico, diferem de forma material e são regidos por diferentes leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com/workingwithus. Para obter a informação legal completa, Aplicável aos comentários independentes produzidos pelo UBS, visite nosso site em ubs.com.br. Disclaimer